0: Sejam bem-vindos a mais um BridgeCast. Aqui, importantes líderes de empresa apresentam suas experiências e debatem temas atuais como inovação, transformação digital, automação, gestão de projetos e muito mais. Ouça e aproveite a discussão.
1: da Bridge Consulting. É, hoje estamos aqui com Aline Hoffmann, Superintendente Executivo de Tecnologia da Informação da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. E também temos nosso outro convidado, Carlos Eduardo Carvalho, Diretor de Tecnologia da Informação da CISA Trading. É, primeiro, obrigada pela presença de vocês, obrigado por esse espaço na agenda, por estarem aqui com a gente para poder conversar um pouquinho sobre é, um tema que eu acho que está bem em alta na agenda da maioria dos líderes e dos profissionais de tecnologia da informação das organizações, que é, é o portfólio de tecnologia da informação. Como a gente consegue conciliar inovação, crescimento, estabilização do negócio é, dentro normalmente de um é, investimento, né, como eu brinco aí, com um saco de dinheiro que normalmente é o mesmo e precisa se dividir é, entre essas diferentes frentes que vão levar diferentes resultados para o negócio. É, então, a gente estipulou aqui algumas perguntas, mas a ideia é que a gente conheça um pouquinho o dia a dia de vocês, a rotina de vocês, como vocês têm enfrentado na prática é, esses desafios. Não é aqui uma conversa teórica, a gente não vai trazer teoria, é bem para a gente ir direto no dia a dia mesmo. A gente tem duas é, empresas de mercados diferentes aqui, né é, então eu acho que a gente vai passar aqui pelas nossas perguntas e conversar um pouquinho sobre esse tema. Eu queria, antes da gente começar, só pedir brevemente uns 30 segundinhos para que vocês se apresentassem e falassem um pouquinho é, do, dos desafios atuais de vocês. Nesse atual contexto que a gente tem vivido, né, de desconfiança econômica, política, é, muita cobrança por inovação e diferenciação mesmo dentro desse ambiente instável, é, quais são os principais desafios que vocês têm vivido nas organizações de vocês? E aproveito também pedir para que vocês é, possam apresentar brevemente né, a, a empresa de vocês, para que quem esteja ouvindo o nosso podcast possa conhecer um pouquinho também.
2: Então, primeiro damas, lá. Vamos lá. Ninguém. Bom, eu sou a Lívia, sou da Beneficência Portuguesa de São Paulo, da BP. BP é um hospital de 158 anos, né? e aí, essa, isso já dá para ele uma certa tradição e isso traz para mim um desafio maior para a tecnologia, é, por um grande motivo. Nós estamos falando de uma área de saúde, onde por si só, ele é uma área que tem uma característica que quando a gente fala em inovação na saúde, existe sempre, obviamente, o desejo da inovação, mas o medo que essa inovação gere algum tipo de insegurança, por exemplo, cuidado com o paciente. Então a gente tem esse argumento a mais, né, que a preocupação é a preocupativa de lidar com vida, lidar com o portuário eletrônico que carrega informações que efetivamente ajudam no processo de tratamento, mas quando a gente diz inovação, a gente tem que tomar cuidado para que efetivamente ela seja entendida como algo que agrega ao negócio, agrega ao dia a dia. Então essa acaba sendo um contexto um ingrediente a mais no meu dia a dia. E a gente pegando um pouquinho da, da sua pergunta, né como conciliar a inovação, o crescimento e a estabilização do negócio, é, basicamente eu vejo dois grandes desafios. Um deles sim está voltado à questão financeira, é para você divide esse teu budget como você efetivamente também não fica parado só na estabilização, só naquilo que é ligado para fazer o aumento dos teus projetos estruturantes, porque você vai perder o é, o tempo o momento de um, de um investimento que pode fazer a diferença de uma inovação, que pode fazer a diferença no seu negócio. E o segundo grande desafio que eu vejo é a questão das próprias pessoas. Né? E aí, falando especificamente da área de tecnologia, como é que você mantém motivado o colaborador que é responsável, por exemplo, do sistema da contabilidade, do sistema financeiro, que obviamente tem que estar estável, tem que estar disponível, e você tem também projetos super bacanas, onde o cara vai trabalhar com inteligência artificial e que tem um certo glamour, de alguma forma. Como você faz um equilíbrio entre esses dois mundos, como é que você põe desafios para essas equipes, que essas equipes realmente se sintam motivadas para garantir, por exemplo, a disponibilidade como um todo né Não adianta só você ter projeto bacana, no nosso caso depois eu posso exemplificar, de inteligência artificial montada para extrair dados de prontuário, é, mas, mas eu tenho que ter um sistema de faturamento funcionando, só as coisas não andam. Hum. Eu acho que para mim eu dividiria. Esses são meus dois maiores desafios, as pessoas e como ah, a gente rateia o seu pensamento para vocês, né? Legal. Legal, beleza. E você, Cadu?
0: Bom, é... obrigado pelo convite novamente, prazer estar aqui. É que a Lívia falou também traduzindo para o meu mercado. Eu trabalho uma empresa que é a maior empresa de importação hoje no Brasil, a Sesa Trading. Nós trazemos para o Brasil diferentes tipos de produtos, em diferentes modais, em diferentes valores agregados. Então, a gente tem uma operação que ela é contínua, noite, final de semana, e a gente está trabalhando com lead times, né, tempos de atravessamento marítimo e aéreo, que são tempos muito controlados e a gente tem um rigor muito grande de qualquer excesso de tempo em carga, excesso de tempo em navio, em aeroporto, multas muito altas. Então, a precisão da operação, né, o desempenho operacional ele tem que estar muito alinhado. Então, grande parte do, usando o termo americano do run the business, né. É, consome majoritariamente o esforço e o investimento para você manter uma empresa líder de mercado, garantindo aos seus clientes mundo afora que o SLA acordado vai ser entregue. O produto vai estar no armazém, no porto, no aeroporto, dentro das qualidades e do tempo previsto. Então, é, infelizmente, nós somos cobrados para que isso seja o default. Só que só quem está do outro lado da trincheira sabe o quão complexo é você manter o default funcionando. Então o desafio assim, que eu estou vivendo hoje é a necessidade de você cada vez mais ter um nível de serviço adequado a um cliente cada vez mais exigente, indo fora, e uma pressão que se coloca na mídia das novas tecnologias emergentes. Então, será que a gente não consegue usar um drone no porto? Será que a gente não consegue usar um óculos de realidade virtual para fazer um scanner de um container? A mágica é você conseguir, com o dinheiro que você tem, ou conseguir pleitear aumentos de capex, você segmentar aquilo que é o mínimo para você estabilizar o negócio e separar até um mindset do executivo financeiro, do CEO, um determinado volume de capex que tem que ser entendido como um capex de risco. Ele não vai gerar um retorno tão preciso quanto uma melhoria no SAP, ou uma melhoria no TOTS, ou uma melhoria num processo de backups. Então, de início, eu colocaria na mesa também a questão do mindset do executivo, quando, dependendo do executivo que a gente estiver falando, quando a gente estiver falando dos tipos diferentes de projetos, sejam eles operacionais, de melhoria ou de inovação. Eu acho que, pegando é. o
2: baitinho que você descentra, é em relação a mindset, é é verdade, é um desafio diário e aí uma tentativa, eu estou chamando de tentativa porque é uma coisa muito recente. Então pode ser que a gente diga, poxa, isso vai dar sentido para as pessoas. Então dentro de um contexto que a gente está chamando de plano de inovação. E às vezes eu penso assim, poxa, a hora que eu falo que é um plano de inovação, eu já tirei a inovação, eu já planejei, encaixei. (risos) Mas de alguma forma, o que a gente sentiu dentro da empresa? Seja para a questão do orçamento, seja para a questão também da euforia da inovação a gente faz para que as pessoas entendam que sim, a gente vai inovar, essa inovação ela tem não necessariamente um retorno, ela é de curto prazo, ela é a história do errar rápido, do corrigir rápido, então na PP a gente achou uma métrica que na verdade ela é muito mais emblemática do que física palpável do ponto de vista financeiro, a gente tem chamado de 70-30. O que é isso? A gente tem dito claramente, não só, mas para as áreas de negócio Linguajar deles, que a BP quer fazer 70% de transformação digital e ela quer fazer 30% de inovação. Então, isso deu para as pessoas um patamar dizendo o seguinte: bom, no nosso segmento, por exemplo, transformação digital pode ser eu atender o paciente em cima de um prontuário totalmente eletrônico, né? Então, eu prestar meu serviço onde, na verdade, eu uso de plataformas digitais para o processo. Poxa, então a transformação digital, ela é algo que vai acontecer sempre, no nosso caso, ela está carregada por inovação. inovação né? Às vezes eu estou correndo atrás, até de um prejuízo ao longo do tempo. A BPE é um hospital que, na verdade, entrou nesse processo de transformação digital um pouco atrás dos restantes dos nossos eh, players, eh, os nossos concorrentes em São Paulo. E, de alguma forma, quando a gente dividiu essa médica essa as pessoas entenderam que sim, a gente vai olhar para a inovação, mas ela não é o nosso grande foco. Ela não tem o mesmo peso que tem eu colocar tecnologias que transformem, do ponto de vista digital, a nosso segmento. E aí a gente também, dentro desse que a gente chamou de plano, a gente criou duas estratégias. disse, olha, esse plano vai começar com um plano onde a TI puxa a inovação dentro da empresa? E nós decidimos que sim, pelo menos em 2018. Uhum. Será dessa forma para frente? Talvez não, mas em 18, sim, é uma inovação nesse sentido. E, em cima disso, foi estabelecido que a gente teria, assim uma inovação push e uma inovação pull Qual é a minha, vamos dizer, a minha responsabilidade nessa inovação pública? É, a nossa responsabilidade é, dentro de algumas tecnologias, a BP elegeu a, a linguagem cognitiva como uma delas, por quê? Porque eu tenho muito dado assim, descrito uma riqueza enorme dentro dos portuários que tem valor. Então, hoje, aplicar uma inovação, ou pequenos projetos que tratem um pouco da linguagem competitiva e que a gente entenda, eu consigo extrair valor desse negócio, faz sentido. A gente colocou nesse bolo da RPA, né? então, na parte de robotização, os hospitais têm muita atividade repetitiva. Né? A gente faz autorização de convênio, a gente faz envio de faturamento, que diariamente é feito de maneira repetitiva, que poderia, sim, de alguma forma, você ter um grande ganho usando a robotização. E a gente pensou na cultura. Né? Então, se a gente tem coisas que testam essa linguagem, que a gente pode pôr robotização e que a cultura de inovação aconteça, esse é o caminho em que a TI tem que levar a área de negócio para experimentar. E fizemos um universo também, área de negócio. Você também pode conhecer o RedFrontApp e trazer para a TI para que a TI faça uma avaliação do ponto de vista técnico, de ter um ambiente que você possa cultivar, que você possa experimentar, se isso virar um projeto efetivamente de, de implementação e produção, isso sai desse, vamos dizer, ambiente que a gente está chamando de inovação. A gente tiver no hoje uma inova 30 BP, por conta do 70-30, ah, tem um espaço físico específico? Não. Ele é algo hoje, onde eu tenho algumas pessoas que chapéu de, lá do dia a dia de TI, mas tem esse chapéu de inovação para tocar esse processo e as pessoas da área de negócio elas são flutuantes, dependendo do projeto que está acontecendo. Uhum. Então, isso materializou um pouco e colocou dentro de uma linha para que a gente não fique muito aberto. Se ele vai fazer sentido ou não, isso é uma coisa deste ano. Então, a gente ainda é uma aposta uhum. para a gente entender. O mercado fica sendo dado. A gente vai ter agora o lançamento de uma um banco de ideias que é feito, que é feito pela qualidade sobre o processo, a gente vai pular ali uma pitadinha de inovação. As pessoas vão poder. E teve uma segunda atividade feita também, dentro do nosso PSC, um dos nossos indicadores hoje chama projetos inovadores. Então, a gente criou três requisitos: vai mudar totalmente a maneira como a sua atividade ou seu processo é feito, vai agregar um novo modelo de negócio ou financeiramente, e ele não está em pelo menos 50% dos hospitais que a gente elegeu como porque senão a gente só está correndo atrás, né? Por exemplo, a gente acabou de implantar robô para cirurgia. É uma inovação? Não é. Uhum. É na verdade algo que já existe. Nós estamos correndo atrás de algo que o nosso concorrente já tem. E quando a pessoa apresenta um projeto, mesmo que ele não seja estratégico, cuidado dentro do perro, dentro de do planejamento, mas ele traz essas três características, ele é alçado a um projeto que aparece dentro do portfólio estratégico. Então isso é na verdade, então, como a gente em inovação diz que pode errar e pode corrigir, uhum. a nossa tentativa é essa. Assim. Legal. legal. Eu acho que você citou alguns pontos que são
1: é, importantes, mas eu só queria destacar, que talvez até nem tenha muito a ver com tipo, o nosso tópico, mas não tem jeito, é, é, esse, é o conceito de inovação. Se a gente for buscar o que, que significa inovação na né? literatura, no estado da arte, nossa, a gente já vai encontrar muitas definições diferentes, complementares e às vezes até um pouco conflitantes. Quando a gente vai para a prática, né, é um termo que primeiro tem caído muito no uso coletivo e às vezes até indiscriminado, é, mas eu acho legal que vocês tenham encontrado a definição de vocês, né? Então é, o que para mim é inovação, o que no meu negócio é inovação, o que faz sentido no meu negócio, mas além da, da inovação, você comentou 70-30, ainda no contexto de transformar e inovar, mas eu queria trazer aqui né, um próximo tópico que é Ok, eu transformo, e inovo, mas eu preciso manter. E puxando o gancho que o Cadu falou, é sobre o mindset do executivo, do patrocinador. Então eu queria entender um pouquinho de vocês, é, como na prática vocês é, levam esse portfólio para o board, ou para algum comitê, ou para alguma instância que precisa dar o gol né, para vocês, e como vocês mostram o que exatamente, é, vocês, como vocês estão investindo nesse momento, E, às vezes, apesar do do, do pacotinho ali, inovação e transformação, em algum momento o pacote básico, manutenção, pode estar um pouquinho maior? E será que isso é bem visto? Como vocês justificam? Como vocês conseguem equilibrar e e levar essa essa percepção para os executivos para trazer essa aprovação né, e conseguir tocar o dia a dia de vocês? aí, até, Cadu, se você quiser começar falando um pouquinho como equilibrar essa conversa com o board...
0: Tá, é diferente um pouco da Línea, o mercado no qual eu estou inserido, ele ele tá um pouco mais atrasado, esse, esse meu diagnóstico, não só CISA ou outro player, mas o mercado de logística, o mercado de transporte no Brasil, é, ele está em um patamar tecnológico, quando a gente olha automações em portos e aeroportos europeus, asiáticos, a está bastante atrasado, então majoritariamente as empresas com as quais eu lido, inclusive a minha, é, tem muito OPEX ainda e tem muito muita despesa é, relacionada ao run the business. Então você tem toda uma preocupação ali de manter o básico funcionando, não tomar multa, você entregar o produto para o cliente, e aí você tem alguns spin-offs, tem algumas situações um pouco fora da curva, de empresas colocando tecnologias um pouco mais maduras é, para monitoramento de carga para sensorização de container, mas isso tá começando. Então, na minha perspectiva, é, quando você divide o teu orçamento, o teu tamanho de dinheiro nas vertentes de run, grow, transform, é, majoritariamente, e aí na minha visão é mais de 60%, a gente ainda tá no run. Quando você fala de run, pegando um pouco a sua pergunta, Carol, como é que você faz um pleito com um comitê de investimentos, ou com um steering committee, sobre a troca do seu subcort que vai gastar 2 milhões de reais? É, eu, eu, eu adotava muito uma abordagem do price to perform, não o, o, o ROI tradicional nosso. Né? Então, tudo aquilo que é, é dinheiro necessário para você manter uma operação estável, uma análise que tem que gradualmente trazer redução de custo. Então, você, se você substitui ou se você coloca um projeto em voga para ser discutido, ele precisa de um driver de redução de custo porque não tem percepção de valor agregado. Você é, trocar a sua infraestrutura de rede, você manter um alcance de wi-fi pleno no seu estabelecimento, você ter um, um, um site de recovery caso você tenha um evento de desastre, tudo isso, com um, um borde tradicional, é, não tem o vínculo do aumento de receita, não tem o um vínculo de posicionamento de marca, não tem o um vínculo de quase nada. Então, a abordagem que eu tenho usado, seguindo aí outros parceiros e colegas dessa área, é você encaixar isso como um projeto de melhoria operacional que precisará ter um driver de custo. Ou, minimamente, de segurança da informação, atendimento de compliance, você quer achar nessas variáveis custo, compliance, risco, segurança, onde encaixar o teu pleito para que você aprovar. Em tempos como os nossos hoje, também se você falar que isso aumenta a confiabilidade de um dado, de um executivo, de um acordo comercial, isso tem o seu valor. Quando a gente vai mais para uma lógica de, que aí foi um pouco da tua vertente né, de transformar, mas não inovar, é, eu encaixo na visão do Grow. Você vai fazer um projeto, esse projeto pode ter vínculo de receita, ele pode ter um vínculo de aumento da base de clientes. Você pode ter um novo pool de clientes acessando seu hospital por causa desse projeto, ou maior satisfação desse seu cliente. Assim como no meu caso, a gente está mirando outros mercados de importação para atender nichos que a gente não atende hoje. Então, esses projetos, esses são os queridinhos do Borg. Né? Ah, a gente vai conseguir então vender lá em Hong Kong para essas empresas que a gente nunca conseguiu e aí vem uma pressão violenta para se entregar isso em duas semanas e fica é um projeto de dois anos então você tem no no, no, no grow the business um diálogo de negócio aí eu acho que o CEO se posiciona bem um bom CEO que não é só uma pessoa muito técnica ele sabe entender para onde aquele projeto leva a empresa ele sabe entender o marketing daquele projeto vende aquele projeto mas ele tem que entregar a pressão violenta por inteiro para fechar, quando você vai para o Transforming, quando você vai para inovação, aí eu acho que é mais complicado, amigo. Não tem como você fazer um business case tradicional, não tem como ter uma conversa técnica, estruturada de ROI. O que tem que ter é um mindset de inovação em todos os players da mesa, né? Então, assim como você pega um Venture Capitalist que bota 5 milhões de reais em uma startup brasileira sem saber se esse retorno vem ou não, a cabeça de quem aprova o um dinheiro para inovação corporativa deveria ser similar. Então, eu, eu, eu dialogo muito sobre isso. Né? A gente lá construiu um laboratório, você está convidado a conhecer esse quiser. É. é um laboratório físico mesmo, né? ele deve ter o tamanho dessa sala aqui, ele é pequeno. Mas a gente fez um, uma ideia de aqui é o local onde você sai do mundo uhum. real, E você consegue, até as paredes, simples, né? A parede é diferente, um puff, aquele negócio de... de transformar até o aspecto visual, sensorial. Ali tem um grupo já trabalhando com diferentes ideias. Em algum momento, a gente está no começo, então, em algum momento essas ideias têm um protótipo aprovado. E esse protótipo eu vou ter que levar, já levei alguns, para pedir dinheiro. Aprovação orçamentária de CapEx. Seria extra? Extra do seu seu budget já fechado? Ele é extra de um budget fechado, ele entra numa lógica de capital, na minha visão, é uma aposta que os acionistas têm que fazer, os acionistas têm que fazer naquilo. Então, vou dar só um exemplo para passar mais tarde. A gente está falando bastante também de Big Data junto com inteligência artificial, com linguagem R. Então, está utilizando diversos modelos de linguagem R para fazer é, piloto. É uma análise preditiva do comportamento de canal vermelho, do comportamento de, de, de situações que levam um produto que chega para o Brasil ser parado, ser analisado, ser vistoriado. Então, tem um robô falando, probabilisticamente, o tipo de produto, de onde vem, o que se faz. Isso, para um piloto, é simples de fazer. Se a empresa quiser comprar essa ideia, aí eu vou ter que estruturar um projeto corporativo de capacitação em linguagem R, de contratação de consultoria e fornecedores, que a linguagem tem que ser, isso é capital de risco. Pode ser que esse projeto não entregue, porque eu não tenho benchmark, não tenho ninguém fazendo, eu não tenho um Gartner, eu não tenho uma Kinsey, eu não tenho literatura, eu não tenho nenhum PHD para sentar do meu lado e falar não, essa diagonal aqui te leva. Então em síntese, são essas três abordagens, né? A primeira mais de custo e redução de é, é. melhoria operacional, a segunda de ROI, sim, aumento de receita e a terceira de capital de risco.
2: E acho que dentro quando a gente fala de lançamentos concordo plenamente com você. E quando a gente fez lançamento de 70/30, como a gente pensa também que no 30, não é só tecnológico, quer dizer a gente tem mudança de processo, né? Inovações na maneira de atender o paciente, pode ser até de hotelaria. E aí, no momento do orçamento, eu não consegui 30% de orçamento para a inovação. Aí eu consegui 5%. Aí esse 5% foi bastante emblemático, porque junto à CEO e ao conselho, aprovaram 5% do orçamento que eu tinha, na verdade, de capex para um tema chamado inovação. E a barreira que a gente enfrentou primeiro, isso lá em outubro do ano passado, foi com a turma de custos. Por quê? Quando eu enviei, né? Os jantes enviaram todo o detalhamento do orçamento da área de TI tinha uma linha chamada inovação, com um valor X, que correspondia a 5%. E a primeira resposta da turma lá, operacional de custo, foi, mas como é o fornecedor? Porque, ou o provável fornecedor? Porque eles estavam tão habituados, né? estão, que a partir do momento em que você faz o orçamento do ano, você faz, seja o papel seja o PEX você já tem, quer dizer, pelo menos ideia de qual é o investimento, se é um projeto de sustentabilidade, se é um projeto de sustentação, se é um projeto de, de implementação de um sistema, se é uma infraestrutura. Então, eles gente estava sempre habituados, que a gente já diria, não, olha, eu estou aumentando o corda da minha rede, ah, eu vou comprar o player A ou B. Só que na inovação não tinha, eles falaram, não, não sei onde eu vou gastar. E eu lembro que o rapaz disse mim, mas como tem um dinheiro aqui que você não sabe onde vai gastar? Eu falei, bem-vindo ao mundo da inovação. Então, assim, as empresas também têm esse momento de se adaptar ah, essa é a realidade. A gente começou uma iniciativa também com a universidade, uma iniciativa de mentoria. Na verdade, a gente tinha um programa de graduação em engenharia e o objetivo nosso da MP não é nem expor uma dor nossa. O nosso objetivo não é, é claro, se vir uma excelente ideia que eu possa aplicar, ganhei mais. Mas o nosso objetivo é o contrário, é fazer com que a turma interna do hospital possa ter contato com pessoas que estão pensando de modo diferente, com talentos, com gente fazendo inovação fora da daquela estrutura hospitalar. E aí nesse processo a gente está numa segunda situação dentro desse projeto, tem um momento em que essa pessoa precisa visitar o hospital. E a gente descobriu que a primeira coisa que me disse foi: "Mas o tipo código de conduta? Qual é o dress code?". Né? Eu posso permitir que no hospital o rapaz venha visitar, por exemplo, a área de, de pediatria uma área que tem sempre foco processo de inovação, é, pode vir de muda? Não, ele não pode, porque a arte que lá não permite hoje isso. Como é que eu faço para que isso seja claro? Porque a gente deixou de avisar e aí a gente teve que bloquear a entrada da pessoa que chegou para fazer um trabalho que a gente está convocando, que a gente está é, considerando. Ou seja, é um detalhe, mas é algo em que tudo é novo. Então, a maneira de lidar com a inovação, aquele colaborador que que é da TI, super clássica, que vai precisar entender que agora ele vai trabalhar dois momentos diferentes. É, como eu recebo, né? se a gente fala de uma inovação aberta, como é que eu incorporo? Ah, tá muito bacana, a gente diz dizer, estou ah, acelerando uma startup, ok, mas como é que você incorpora isso dentro do teu de processo de... adicional de uma empresa? Quantos anos? É, é 158. <risos> então, então é. quer dizer, tudo isso, para nós, é essa tentativa é é e uma, uma realidade que, que na BP favoreceu, pelo menos as discussões no mundo do foi... A BPR fez durante né, uma estratégia de 10 anos, criou três grandes diretrizes. Entre uma delas, das três que a gente está chamando hoje de, de sustentabilidade né, e de imagem, é, a área de transformação digital e inovação, ou seja, os projetos ficaram dentro desta diretriz. O que, para mim, foi uma excelente percepção, porque a gente conseguiu sair da queda de, de eficiência operacional só, para entender que a tecnologia ela pode e ela faz sentido no crescimento da empresa, ela faz sentido na marca, ela faz sentido na sustentabilidade da organização. Então, quando a gente olhava para as três letras claro, temos termos de polo de saúde, que a gente tem alguns desafios né, é, para que atender o paciente em toda a cadeia de seu atendimento, seja desde lado preventivo, da questão do paciente saudável, né, o cliente saudável pode ter é. a sua saúde melhorada até que, ele, eventualmente, se precisar, ele é atendido dentro do hospital e o seu acompanhamento pós. A gente tem alguns projetos nisso, tem entra com sistemas que apoiem, que, coisas que possam ajudar, mas o fato de a gente bater o olho e ver a transformação digital dentro de uma diretriz, que fala de crescimento da empresa, que fala de marca, que fala de sustentabilidade, isso deu para nós uma pergunta um pouco maior que fala, bom, ok, então, se ela é vista dessa forma, eu posso tentar ajudar de outras. Mas eu concordo plenamente com a é, Tudo isso não faz sentido se chegar no dia 31 e a empresa não puder fechar o seu pagamento. Né? Se o estoque não emitir o pedido e o medicamento faltar para o paciente. Uhum. Se a folha de pagamento não rodar, e eu não pagar os colaboradores. Ou seja, esse todo que é o nosso grande, grande momento de desafio. Né? O que você faz para que isso seja igualizado?
1: É, exatamente. Até eu queria trazer um ponto que você comentou acho que umas duas vezes, eu acho que também está na fala do Cadu, é, que não tem a ver exatamente com é, aprovação de portfólio ou é, tocar o portfólio. Tem a ver com conseguir fazer esse portfólio tão diversificado acontecer com sucesso, que é o fator pessoas. É, eu acho que você trouxe um ponto muito legal, que é, poxa, eu preciso motivar a pessoa que vai cuidar do ERP, que vai cuidar do sistema F, fiscal, contábil, assim como eu preciso também motivar, e as pessoas aí eu acho que já é até mais natural hoje, até por esse glamour um pouco da inovação, quem vai trabalhar com os projetos inovadores, mas é, muito do que a gente fala até da TIB bimodal, é como ter uma TIB modal sem gerar é o lado A e o lado B, hum. né, sem ter, ah não, você é da equipe de inovação, é legal, você não, você tem que manter o dia a dia e se vira para achar sua motivação, né, como é que vocês lidam com isso nas equipes de vocês? Você já comentou um pouquinho Lili, que o pessoal transita um pouquinho de um lado para o outro. Essa foi, esse foi o caminho que você encontrou? Eu acho que esse fator equipe, ele é tão importante para ter sucesso nesse portfólio que eu acho que a gente podia falar um
2: pouquinho, né? É, é a, nossa, a nossa experimento atual é esse. quer dizer, você ter, Eu tenho, na verdade, na equipe como um todo, eu tenho apenas uma pessoa que é uma especialista de projetos, uma gerente, e essa pessoa, ela tem 80% dela é mudada para fazer esse projeto de inovação só essa e obviamente ela não faz é, o, o processo Sim, como um todo no dia a dia essa é uma pessoa o restante nós estamos fazendo essa situação da pessoa estar tá envolvida no projeto mas ela tá, ela é também por exemplo uma analista civil que pode estar tá num projeto de linguagem cognitiva em cima de um protótipo mas ele é também a pessoa que sustenta para mim determinado processo por exemplo nesse exemplo que eu estou dando o um cara sustenta o ambiente de agendamento. Né? Imagina que as portas de entrada de um hospital é, ela é hoje 80% um agendamento. Diz, ah, o pronto-socorro é uma porta de entrada para o um hospital? É, certamente. Mas a grande maioria vem fazer exame que agendou, a cirurgia que agendou, a consulta que agendou. Então, os sistemas de agendamento dos hospitais, eles mexem diretamente com o bolso do hospital. Porque se ele para, eu paro a demanda de clientes, eu paro a demanda de médicos que querem operar. Desenvolvimento de salas, de cirurgia. Tudo, de, certo processo certo. de sala, quer dizer, processos que efetivamente possam fazer que eu tenha mais eficiência. Então, esse exemplo, principalmente esse profissional, ele está nos dois projetos. É, se isso vai ser a grande saída, se a gente vai ter no futuro, talvez, é, uma linha que isso não se mostra efetivo, pode ser. Hoje a minha tentativa está sendo essa. Dizer, existe uma pessoa, assim, que está um pouco mais dedicada, que é uma, mas, na verdade, as outras pessoas são volantes. A medida do projeto experimentado, é, de um determinado assunto, essa pessoa acaba dividindo as duas atividades. É a nossa tentativa durante 2018. No <risos> do podcast do, do ano que vem, a gente já se deu pode o certo. certo. <risos> Todo
0: mundo está muito no começo disso. Exatamente. Né? Você pode ter uma ou outra empresa um pouco mais à frente, gerando tendência, mas a grande maioria está é, pilotando até como fazer a sua estruturação de inovação. Eu tenho tentado praticar algo que vai muito, circula muito no conceito da comunicação e da liderança. É, existe sim um glamour na inovação hoje, existe sim um glamour no jovem transformando tá em ciência de computação, em engenharia, em matemática e administração, para olhar uma startup, olhar o vale do silício e achar que aquilo ali é o que tem de legal, e se ele for trabalhar com desenvolvimento de software, o TOTUS, o SAP, ele não é um cara legal, ele é o... e a Bridge tem bastante, bastante milenials aqui, então a gente vive muito com isso, né o Carol hoje à frente da empresa sabe muito bem o desafio que é se pegar uma pessoa que está olhando, conhece o mundo, conhece tudo que está acontecendo, e fala, não, um projeto, é um projeto de revisão de catálogo e SLA. <risos> Bom, o SLA, SLA já passou, não, não passou. O fato é que... Aceleramos muito em termos de conceito e marketing do mundo aquilo que podemos fazer nas empresas. Né? Então, você deve passar até mais do que eu uma, uma sede por vendedores e comerciais querendo te levar para eventos, congressos, mostrar boa tem o um telefone. Só que você olha para a sua infraestrutura e você olha para as outras infraestruturas dos outros colegas CIUs, você vê que todo mundo ainda tem lacunas é, operacionais que não foram possíveis de serem é, fechadas essas baterias por uma questão de tempo, prioridade e um atropelo de projetos que vão sempre deixando um buraquinho para trás. Então, eu tenho praticado muito é, uma comunicação dizendo que a nossa missão primordial enquanto empresa é fechar o mês, fechar o caixa, pagar os funcionários, é remunerar o acionista. Então, a importância de quem trabalha com monitoramento quem trabalha com service de quem trabalha com redes, quem é de segurança, essa é a importância primária do emprego. É, e isso, a comunicação, a liderança tem que trabalhar, é sutil, é uma questão de pessoas. Mas se você se deixa encantar muito pela inovação e gasta o seu tempo, gasta a sua agenda, autoriza viagens, eventos, treinamentos só para quem está trabalhando em projetos de inovação, em algum momento você pode deixar uma brecha de motivação, você pode perder alguém que está ali há 5, 10, 15 anos e é o um guardião da sua da sua caixa preta. Essa pessoa pode entender: olha, eu perdi meu espaço, isso aqui não é mais para mim. E essa pessoa fora por 5 dias é <risos> o nosso o nosso inferno astral. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para manter a comunicação correta. E eu colocaria, inclusive, sim, uma meta minha na minha empresa. Trabalhar melhor os indicadores de performance, estratégicos, para remunerar e premiar o bom desempenho operacional também. A estabilidade precisa ser remunerada. Né? O silêncio, para quem é de TI, é uma paz assim, que às vezes a gente reza para ter uma segunda feira de silêncio. Né? A gente entra no escritório e fala, Nossa, se Deus quiser, hoje consigo revisar tudo o que eu revisar nada vai acontecer. E se nada acontece, simplesmente você pega suas coisas e vai embora. Então, na verdade, se nada aconteceu, porque tem um tipo de infraestrutura, tem um tipo de compliance, tem um tipo de redes que está ali monitorando, garantindo, atuando no incidente. Então, eu trabalharia, a minha meta é trabalhar de duas formas. É, uma é a comunicação, que eu já tenho feito, deixar claro o valor de cada player. E o outro é a visibilidade dos indicadores. Então, a, o nível de serviço ter sido entregue a taxa de incidentes ter diminuído, que são um prêmio para a empresa, o prêmio para o colaborador, é importante para o projeto. Acho
2: que você está tocando um ponto importante, né? quando
0: você fala prêmio,
2: eu também é, entendo que o reconhecer que, na verdade, essas, a estabilidade do sistema, né? a que não aparece, que é essa que não para, que é a que a gente deseja realmente, é, coisas do tipo, por exemplo, que é algo que a gente trabalha bastante no de hospital, é, eu tenho pessoas lá do Service Desk, nível 1, um, que efetivamente, a gente brinca até em alguns momentos, seja do plano diretor, ou quando eu tenho um contato mais direto, a gente diz, você faz o quê? E eles já sabem que o cordão é responder, eu cuido de pacientes. Uhum. Porque, na verdade, é bem isso que eles têm que fazer. Independente se ele está recitando uma senha, se ele está fazendo um trabalho porque parou o desktop do médico, ele está cuidando de pessoas, porque por trás disso tem o médico querendo prescrever, e tem o paciente precisando da medicação. Então, é esse lado da importância e do reconhecimento de que essa cadeia inteira precisa funcionar, e é claro que a gente também precisa crescer, precisa renovar para crescer, e tem sua importância também. Eu acho que isso é um desafio para a gente de não deixar que esse amor é, faça com que a gente só elogie, só valorize, só reconheça aquilo que aparece. Né? E na verdade, o que não aparece é o grande, é o grande mote. Recentemente, a gente teve um evento é, no Salão Nobre, a nossa de fórum todo de projetos que a BP tem para este ano, e a Adelice é uma pessoa bastante próxima né, da corporação, e ela fez, fez questão de fazer todo o de linguajar de como a BP vai trabalhar os projetos dela até ao nível de supervisor e coordenadores Então, ela falou, hoje, com a gente, na, na superintendência, tinha os gerentes, e ela chegou ao nível de supervisor, até que a gente pudesse, a empresa, né, 200, 300 líderes, que é o que a gente tem, falasse a mesma linguagem. E durante esse evento, é, quando terminou, tem uma gente na brinquei com ele e disse que bom, né? O, não funcionou toda vez que ela tentou passar o, a apresentação dela. É o nosso é microfone não deu nenhum problema. E aí nessa hora era uma coisa tão simples, que legal, né? Qual é a tempo? A tempo aqui não aparece, que, se tivesse parado o microfone, todo mundo tinha percebido. Ninguém percebeu que tudo funcionou? Não. Então para as pessoas de fora, foi o óbvio. Mas a gente precisa dizer, bom, pera lá, que legal, gente, porque a gente já teve um problema aqui, vocês mexeram e agora foi liso essa apresentação. Então acho que isso é um desafio para a gente, para as nossas equipes, para as nossas lideranças abaixo da gente, porque às vezes a liderança também no dia a dia da lembrança, ela acaba é, talvez é, valorizando mais um processo novo do que aquele que, que deu passo para a empresa como um todo. Então acho preciso. que isso
1: é algo a gente não pode esquecer, senão é. a gente vai perder com as pessoas. Legal. Pessoal, acho que a nossa discussão está
0: sendo super rica.
1: É, já encaminhando aqui um pouquinho mais para o final do nosso papo, eu queria só um comentário final de vocês. Eu acho que até a Delia, você já comentou um pouquinho sobre essa relação com o negócio. Você comentou que vocês estão experimentando né, um processo onde a TI ainda está um pouquinho mais na frente, ainda está buscando a inovação, buscando é, dar sugestões para o um negócio. Mas, com certeza, o portfólio de TI, as iniciativas de TI, elas são feitas para atender o um negócio. né? Então, é, existe esse desafio também de conseguir construir esse portfólio a quatro mãos, é, olhar para o que está acontecendo no negócio e a TI se inserir nisso. E vice-versa, TI olhar para o negócio, ver coisas que ainda não estão acontecendo, mas poderiam acontecer e de forma proativa também sugerir. Eu acho até engraçado eu aqui falando, né? Eu estou percebendo que na minha fala a gente coloca muito sempre a TI e o negócio, né? Mas aonde, na verdade, isso deveria ser uma unidade só, tá todo mundo, né? Em busca de um objetivo, como você falou, da BP é atender pacientes. O Cadu comentou muito que é atender os prazos de todo o processo logístico de importação, não só logístico, né? Mas tudo que envolve uma importação, atender os prazos, entregar certinho, com confiabilidade. Dentro de uma organização, todo mundo deve buscar o mesmo objetivo, mas eu acho que né, didaticamente, não tem como a gente não fazer um pouquinho essa divisão. Então, eu queria um comentário é, final de vocês, sobre como construir então esse portfólio a quatro mãos. Como é que vocês têm interagido com o negócio, como é, vocês têm é, agido de forma proativa, se inserido, de repente, em projetos que já estão acontecendo no negócio, mas a TI não tinha sido chamada, né? e aí como é que vocês estão tornando essa construção desse portfólio
2: participativo? É, é, acho que, efetivamente, o um sucesso precisa existir se for a quatro anos mesmo, né? Existe, sim, uma, uma dificuldade, e eu te diria que... Acho que a dificuldade, ela é muito mais uma responsabilidade da TI quebrar as barreiras do que, efetivamente, o negócio. Então, a TI, às vezes, ela tem uma posição de ficar... Sentida, uma guarda quando começa a aparecer a Shadow Artists, porque o marketing viu um aplicativo super bacana e resolveu adquirir. E quando isso acontece, na verdade, você percebe que tem algo que está em descompasso. Né? O negócio tem uma necessidade que, efetivamente, a TI não está tendo. Então, tem alguma coisa errada. Qual é, é a nossa a nossa estratégia? Primeiro que, basicamente, eu acho que tem, tem duas uma delas que a gente pôde adotar dentro da BP foi eu tenho pessoas de negócio dentro da BP. Hoje, a área de TI da BP, ela tem enfermeiros, é. ela tem farmacêuticos, ela tem contador, por incrível que pareça, pessoas que conhecem, muito bem contabilidade, formados, que hoje são pessoas de TI. E, por exemplo, para atender os nossos médicos, do, do ponto de vista do suporte, serviço é desse lá nível 2 que atende, são auxiliares de enfermagem. Por quê? Porque a gente entendeu claramente que a linguagem da saúde, ela é uma linguagem toda própria. Né? O nível de urgência que a saúde tem no atendimento, o técnico específico, só de TI, ele vai dominar muito bem a tecnologia, mas entender lá na ponta que efetivamente prescrever uma solução para o médico é algo que a maneira que ele tem que fazer, a urgência que ele tem que era muito mais fácil capacitar o um profissional não técnico para fazer, por exemplo, um estrutura de suporte, do que efetivamente o contrário, fazer o contrário. Então, uma das medidas que nós foi essa. Então, hoje a TI tem, essas pessoas têm funções específicas de tecnologia, se formaram com tecnologia, mas a é enfermeira tem carreira de enfermeira, já atuou como enfermeira. Então, a nossa interlocução com as áreas de negócio, ela fica um pouco mais facilitada, porque a gente respira muito isso. Esse é um fator. Outro fator, que é participar do processo de negócio. Então, a gente tem, por exemplo, dentro dos nossos programas de remuneração variada, até, os próprios gerentes, nós temos metas comuns. Então, a meta de um gerente, por exemplo, de tecnologia, para citar um exemplo, é, eu tenho um processo de, de implementação agora, ela tá junto com a meta da turma de custos, porque um dos projetos visa toda uma remodelação dos de controle de custos. Então, quer dizer, você criar metas cruzadas com o negócio, te obriga
0: o negócio
2: se aproximar da tecnologia e obriga a tecnologia a entender o negócio, porque vai também mexer no meu bolso. Acho que esse é um fator também. Mas eu ainda acredito que o movimento maior que precisa ser feito não é no negócio, é na área de tecnologia. A tecnologia precisa entender, se aproximar, estar junto, para, na verdade, entender a mesma dor do negócio, sair da caixa de dados. Darem para isso. Acho que esse é um grande desafio e acho que o esforço está mais
0: nas nossas áreas do que fora. Eu concordo, em gênero, número e grau. É, muitas vezes a gente conversa que TI, precisa se alinhar com o negócio, o negócio tem que se abrir mais, mas na verdade, já vivendo algumas áreas de TI aí, Brasil ou fora, é, eu acho que é uma, uma marcha muito lenta ainda dos profissionais de TI a aceitarem que o perfil tradicional em que você recebe um requisito especificado e você constrói, acabou. Então, ou você migra para um paradigma de, de colaboração, de junção e fusão de áreas, ou você vai ter o um aumento daqueles indicadores de projetos que são fracassados, projetos que não atendem o usuário. Eu vejo alguns desafios e é, um deles tem a ver com o timing. Então, é, o conceito bimodal, ele foi cunhado recentemente, o nome, né? Mas o, o que está por trás dele é antigo, não é novo. Mas vamos usar só o um conceito porque está na moda, então vamos falar bimodal. Eu preciso ter um tipo, um modo de velocidade na TI que não seja é, aquele catedrático, aquele lento, aquele que se preocupa com o compliance, com todo o rigor de change, porque se eu tiver só esse, eu não vou conseguir fazer a interação com o médico ou com o um analista de importação, entender, fazer um piloto, avaliar esse piloto, testar, entregar um pouco mais, testar. Então, a segregação de um modo um pouco mais ágil de operação, principalmente para projetos em que você tenha essa visão aí de shadow. Então, o que que o meu, o que que o meu médico vê num congresso? O que que um enfermeiro ouve ou conversa no seu grupo de amigos sobre tecnologia? É, no meu ponto de vista, a gente está falando de comércio exterior. Então, os nossos traders, os nossos analistas, os nossos diretores viajam o mundo fora e para um porto de Edimburgo, volta e fala: Nossa, Edimburgo tem isso acontecendo. Então, se, a gente, se eu devolver para ele, tudo bem, mas a, daqui a seis meses a gente fala porque eu estou focado num projeto aqui de rollout de sistema, não tem essa sinergia. Tem, né? Então, é, é extremamente complexo fazer isso, mas eu entenderia que a forma como eu tô tentando caminhar é você manter um modelo seguro, estável, com compliance, com processos, para alguns determinados tipos de projeto que possam ter um impacto grande em termos de mudança do seu ambiente operacional, e você aceitar um mundo um pouco mais ágil de colaboração, participação conjunta de ideia, usando essas técnicas hoje de ideação, em que a pessoa tem alguma visão de um aplicativo, de um site, de um fornecedor, ela tem que ter confiança que ela vai bater numa porta vai ligar para alguém, e esse alguém... Em alguns minutos ou horas, ou não mais do que um dias, a cópula junto dele, faz um trabalho de entendimento, de pilotagem, de validação. E aí sim, você garante os padrões mínimos de arquitetura ou de compliance, e você vira muito mais um consultor de tecnologia interno. Deixa o financeiro conversar lá com a empresa que quer vender para ele um site. Deixa o marketing chamar a garotada para mostrar os aplicativos. É, pela minha experiência em consultoria, né, eu vi que quem ia contra a Shadow IT, achando que era possível centralizar e ter um monopólio, pegando até os arquétipos de governança do Peter Wills, se você quiser ser um monarca, de TI, acabou, acabou a época da monarquia. Então, hoje, ou você é um federalista que você tem os seus pontos focais, tem um bastão da governança. então Determinado tipo de linguagem a gente não trabalha, determinado tipo de risco a gente não aceita, mas você capacita as pessoas para elas disseminarem essa troca. Então, é uma tentativa de descentralização. O core tem que ser central. Ninguém vai fazer um projeto que impacta no RP sem a gente controlar. Mas se o marketing quer fazer uma experimentação com controle de mídia social, tem que fazer. A gente acompanha, a gente acopla.
1: Legal, muito bom. Gente, eu acho que o... a conversa foi muito produtiva, eu acho que a gente falou coisas aqui muito valiosas, tenho certeza que todos que ouvirem esse nosso podcast vão se identificar de alguma forma, sejam é, os líderes de TI ou pessoas que hoje estão integrando as equipes de tecnologia ou até de negócio mesmo. Né? É, queria agradecer muito né, o seu tempo e muito obrigada. Cadu, obrigada por você ter dividido aqui tanto conhecimento com a gente. É, e eu deixo aqui convite para próximas oportunidades. Espero que todos que estejam ouvindo esse podcast tenham gostado. É, a se coloca à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham através dos nossos canais de contato. E acho que é isso. Eu deixo aqui aberto caso vocês queiram colocar algum comentário
2: final. Acho que só agradecer sempre uma oportunidade bacana também participar aqui com o Fabio aprendi bastante, sair com novas ideias e coisas que
0: gostaria de discutir, vou lá. Bom. <risos> bom, e eu acho que esses encontros são muito livres. É... A gente precisa fazer mais isso, a agenda não permite, mas é na troca que a gente cresce. E isso você é o legal Obrigada gente, até a próxima, tchau, tchau.